0: Данная аудиопроповедь предоставлена местной религиозной организацией Церковь христиан веры и евангельской силы Воскресения города Казань. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации номер 16 выдано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации Республики Татарстан 19 сентября 2012 года. Этот месяц мы поговорим с вами про изменения. Кому нужны изменения в его жизни? Хорошо, есть несколько людей. Отлично, поэтому больше всего это будет для вас. А, Но ну я знаю, что изменения, наверное, нужны всем. В интернете иногда ходит такая картинка, может быть, вы видели, когда лектор спрашивает, кто хочет изменений в жизни, и поднимается лес рук. И потом вторая картинка, он спрашивает, а кто хочет измениться. Так вот, изменения, они связаны с тем, что происходит в нас. Поэтому я очень надеюсь, что то, о чем мы будем говорить с вами, это не останется просто теорией, которая, э, ну, иногда бывает так, в одно ухо влетела, в другое вылетела, или просто теория, которую мы знаем, но не применяем. Я очень надеюсь, что это по поможет вам сделать решения, которые будут менять вашу жизнь. И наша сегодняшняя тема будет о поворотном моменте. Я буду говорить о том, что является ключевым, как бы первоначальной точкой импульса Ведущего, ну, ведущий к изменениям вашей жизни. Поэтому поворотный момент – наша сегодняшняя тема. Итак, мы говорим на тему поворотный момент. Кому нужны изменения? Кто хочет изменений в жизни по-настоящему? У вас должен наступить поворотный момент. Поворотный момент – с чего начинается? Что является точкой, когда мы осознаем, что нам нужны изменения, и начинаем эти изменения производить? Сегодня я поговорю об этом. Давайте откроем первую книгу Паралипоменон. Можешь это повторить? Поэтому, если у вас какие-то проблемы с дикцией, вы можете повторять это несколько раз в день. «Паралипоминон» — летопись по-нашему. То есть это история царств. Это время, когда были цари в Израиле. И там перечисляются много вещей. И мы с вами, друзья, прочитаем. Смотрите, первая «Паралипоминон», четвертая глава, мы читаем с 9 стиха. Три главы до этого. Вы читаете то, что вы обычно не читаете в Библии. Что вы не читаете в Библии? Перечисление всех имен. Да? То есть, что вы делаете обычно? Вы их пролистываете. И вы, возможно, бы и пролистали и вот эти два стиха, потому что эти два стиха стоят как бы между тремя главами перечислений до этого. Просто имен. Один родил того, другой родил того, этот родил того, того, и там такие странные имена, что ты их даже не запомнишь. Если ты будешь пытаться это читать вслух, это, это покруче, чем Парлипаминон. Там такие имена, что ты даже их не выучишь, не будешь знать, и вряд ли это ты получишь какое-то назидание. Но здесь, в этих двух стихах, и я думаю, что в этом есть какое-то откровение, которое я вижу для себя, знаете, за каждым тем именем, которые перечисляются, три главы до этого, и затем еще почти всю эту главу до конца, то вы найдете вот что. Друзья, за каждым этим именем стояла какая-то судьба. Это для нас какое-то странное имя, но это было имя какого-то конкретного человека. Он жил, он родился, он родил детей, он ходил куда-то, учился чему-то, он работал где-то, он занимался чем-то, и он прожил жизнь. И все, что осталось в истории после них, в этой летописи, в этом Паралипоминоне, все, что осталось, это их имя. Знаете, как ходит такая шутка в интернете, там такой автобус нарисован, и остановки, и остановки такие, роддом, детсад, школа, ЗАГС, морг. И подпись, э, линия жизни. Родился садик, школа, женился, умер. И иногда наша жизнь, она как бы представляет собой год рождения, прочерк, год смерти. Так вот этот прочерк, для многих из них, когда мы читаем эту летопись, это все, что осталось в истории, это их имя. Больше ничего. Когда Бог писал эту книгу, а я верю, что Бог вдохновил людей писать. И я верю, что Дух Святой вдохновлял людей писать. Все, о чем Бог записал, это просто имя этого человека, он жил в это время. Пишет ли Бог историю сегодня здесь, на нашей земле? И знаете, мой вопрос, а что Бог напишет, когда он дойдет до моего имени? Что Бог скажет о нашей церкви, когда он бы писал, ну, а я думаю, что он пишет памятную книгу, так говорит Библия. Что, что он напишет, например, о нашей церкви? Что он напишет о каждом из нас? Или он просто напишет имя, запятая, еще одно имя, запятая. Как три главы до этого. Но когда он доходит до Явиса, когда Бог доходит до Явиса, он упоминает, Явис был знаменитее своих братьев. Итак, были братья, но Явис как-то смог выделиться на фоне всех остальных. Он не просто прожил свою жизнь, как многие, он не просто родился, женился, умер, он чем-то смог выделиться. В его судьбе был какой-то отпечаток того, что Бог сделал в его жизни. Мы не знаем многого, мы не читаем очень много, но Иовис посреди перечисления всех этих имен, каким-то образом был выделен Богом в том, что в его судьбе что-то произошло знаменательное. И знаете, я верю, потому что я верю, что это Бог вдохновил. И когда Дух Святой говорит, он был знаменитее, для Бога это важно. И каким-то образом Бог точно так же хочет выделить твою судьбу. Подумай об этом, Бог хочет выделить твою судьбу на фоне всех остальных. Когда вы растете в своем доме, в своей семье, среди своих близких, в своем окружении, в своей родне, есть определенные стереотипы, в которых мы так или иначе растем. Мы растем с тем, кем мы станем. Кто-то думает, в моей семье никогда не было супервыдающихся людей. Богатых, знаменитых, состоявшихся. Их судьба никаким образом особенно не выделилась. И в жизни Ависа было так же до определенного момента. Само даже имя Иовиса означало вот что. Ему имя было дано его матерью, мать дала ему имя, Иавис, сказав... Я родила его с болезнью. Ребенок уже изначально был рожден с определенным проклятием от своей мамы. Это имя означало Явис, быть рожденным с болью, боль. Дословно это имя переводится сухой, и сохший, безжизненный, в котором нет как бы ничего плодоносного, результативного. Может быть что-то подобное было и в вашей жизни. Вы растете в своем поколении, и все, когда смотрят на вас, все, что могут сказать о вас, да из него ничего путного не выйдет. И мама вот сказала то же самое на Ависе, и возможно в вашей судьбе, ну ничего не предвещало чего-то хорошего, наоборот. Все складывалось так, что ваша жизнь, она не, не будет какой-то выдающейся. Она будет как у всех, серой, будничной, обычной. Но, друзья, в жизни Явиса произошел поворотный момент. И я думаю, что этот поворотный момент Бог приготовил для всех своих детей. Для всех. Так почему же не всегда это происходит? Потому что есть то, что, что зависит от нас с вами. И в жизни Явиса произошел один поворотный момент. Библия говорит, и возвал Явис к Богу. И он просит его о следующих вещах. И он сказал... «О, если бы Ты благословил меня Твоим благословением, распространил пределы мои, и рука Твоя была со мною, охраняя меня от зла, чтобы я не горевал». И Библия говорит, что не спасал ему Бог, чего он просил. И когда я читаю последнюю фразу, чтобы я не горевал, это говорит мне о том, что Иавис дошел до какой-то определенной точки кипения. Как мы говорим «дойти до ручки». Он дошел до такого момента, Боже, это горечь, это болезнь, это боль, с которой я всю жизнь рос. Это неустроенность моей жизни. Она стала мне ненавистной. И он от этого возвал к Богу и сказал, Боже, благослови меня, в конце концов, Твоим благословением. Друзья, и вот мой первый посыл всем нам. Отправной точкой наших изменений – становится наше несогласие с тем, что есть в нашей жизни. До тех пор, пока то, что в нашей жизни есть, нас устраивает, мы согласны, мы соглашаемся с этим, оно никогда не будет изменено. Кто-то слышит меня? И он, это стало отправной его точкой, И возвал к Богу по причине того, что то, где он был, его перестало устраивать. Это перест... Он перестал с этим соглашаться. Но как многие из нас, мы продолжаем соглашаться с болезнью. Мы продолжаем соглашаться с тем, что ведем неправильный образ жизни. Многие нас предупреждают, не делай так, не живи так, не поступай так. Но мы все равно продолжаем упорно делать то, как мы хотим все это делать. Мы считаем, что мы сами источник своего благословения. Мы устроим свою жизнь. Мы знаем лучше, чем Бог. Мы понимаем лучше, чем он. Мы устроим свою жизнь. Идем часто упорно своим собственным путем. Выбираем не тех людей. Принимаем не те решения. Сами пытаемся как-то устроить свое дело, свою работу и так далее. В полной надежде, что мы сами сможем быть для себя этим источником устройства и благословений в собственной жизни. И, к сожалению, часто мы, наоборот, получаем негативные результаты. И я думаю, что тот призыв Иоависа к Богу, когда он взывал и кричит, «Благослови меня Твоим благословением!» Это был его крик о том, что я сам себя благословить не могу. Я сам пытался устроить свою жизнь, я не смог. Я сам пытался устроить свое там, существование, свою семью, Господь, у меня не получилось. Созидал одно, другое рушилось. Брался за это, то разрушалось. «Благослови меня Твоим благословением, чтоб я не горевал. Я устал от этой боли в моей жизни». И может быть, кто-то для вас сегодня, это какой-то ответ, то, о чем мы будем говорить. В пятницу, когда мы молились на ночной молитве, я почувствовал какой-то внутри себя призыв говорить к людям, которые сегодня в отчаянии. И может быть, вы дошли до такого момента, когда вы находитесь в отчаянных обстоятельствах. Вам кажется, Господь, я на грани. Я устал. У меня не получается ни с работой, ни с семьей. Где твое благословение, Господь? Благослови меня или что, или что со мной не так. Может быть, для кого-то то, что я говорю, это является вашим состоянием. Друзья, вот что вы должны также понять. Отчаянное обстоятельство ⁇ это не всегда плохо. Послушайте меня. Отчаянное обстоятельство ⁇ это и есть та точка, в которой наступает переломный момент. Отчаянные обстоятельства, они приводят нас к осознанию того, что мы сами не можем благословить себя. Мы не можем устроить свою собственную жизнь. Отчаянные обстоятельства ставят нас на колени, чтобы мы на коленях обратились к тому, кто реально может устроить нашу жизнь. Но пока мы еще можем надеяться на себя, Бог не будет действовать. Пока вы еще хватаетесь за любую соломинку, думая я сам устрою свою собственную жизнь, вы не даете Богу шанса вмешаться в вашу жизнь. Явис возвал тогда, когда, видимо, горечь его жизни, она достигла своего предела, и он сказал: Бог, благослови меня Твоим благословением, потому что своих я уже нахлебался. И знаете, в Библии мы найдем массу примеров этого поворотного момента в жизни. Это не только явис. Помните женщину, которая страдала кровотечением? Библия говорит, у нее было большое имение. Она была не бедной. И она, чтобы как-то исцелиться, она э, потратила все свое имение, все деньги, которые были у нее. Может быть, продала все что, все, что смогла продать, чтобы вылечить себя. Но что произошло? Она пришла еще в худшее состояние. Так? В худшее состояние. Вы думаете, она обратилась бы к Иисусу, если бы ее состояние стало не, худше? Ну, не хуже, не стало худшим? Если бы ей стало чуть-чуть лучше, разве бы она думала об Иисусе? Если бы она еще могла надеяться на врачей или на свои деньги, вы думаете, она обратилась бы к Богу? Если бы она могла искать надежды в людях, она бы продолжала искать. Но тогда, когда она исчерпала все возможности, когда все ресурсы закончились, когда она оказалась без всего, и она поняла, я не могу себя благословить, я не могу себя исцелить, я не могу решить свою жизнь, наступил поворотный момент. Пока вы, друзья, не осознаете, что только Он является единственной надеждой. Пока мы с вами не осознаем, что источник благословения, источник успеха – это Бог, а не я сам. Это Его воля для моей жизни. Мы так и будем пытаться карабкаться и барахтаться. И так и ничего не произойдет. Вернее, может произойти вот что. Сейчас мы об этом поговорим. Но э, я еще хочу дать один момент, одно как бы понимание нам. Друзья, кто-то сказал очень правильную фразу. Жизнь меняется только тогда, ну в двух случаях. Жизнь меняется в двух случаях. Первое, это если мы очень сильно захотим, либо тогда, когда обстоятельства заставляют нас меняться. Так вот, неужели нам надо ждать все время таких обстоятельств, чтобы нам начать меняться? Неужели нужно, как этой женщине, потратить все свое имение, чтобы осознать, что не я источник моих благословений, что не я устраиваю свою жизнь? Неужели нам нужно, как блудному сыну, расточить все свое имение и оказаться у свиного корыта, чтобы понять, что благословение это там? И вот что еще. Свиное корыто часто становится поворотным моментом нашей жизни. Пав... свиное корыто не всегда плохо. Потому что в этот момент, когда ты хотел бы и это есть, но тебе и этого не дают, тогда, когда ты уже согласен и кажется и так бы как-нибудь в этой жизни жить, но тебе и это не позволяют, в этот момент мы начинаем осознавать, что-то должно измениться. И это поворотный момент. Но пока ты согласен с тем, как есть, пока ты соглашаешься на худшее, это будет оставаться в твоей жизни. Если ты согласен на болезнь, она будет прогрессировать. Если ты согласен на, э, на тот уровень жизни, он будет оставаться. Если ты согласен на то, что никто не спасен, рядом с тобой никто не будет спасен. Но если Бог хочет, Он что-то сделает. Бог ничего не сделает, пока ты этого не захочешь. Еще один пример – это Вартимей. Я, по, почитайте, каждую историю вы найдете. Просто я взял наиболее известные. В Артемии был один из слепых. Он не был единственным слепым. Я думаю, даже не в том городе и даже во всем Израиле, естественно, он был не единственным. Но Библия говорит, что он кричал изо всех сил, узнав, что Иисус проходит по этой дороге. Он был слепой, он не знал его, он не видел его, но кто-то ему сказал, Иисус идет здесь. И он начал кричать, и он пытался встать, наталкивался на людей, его заставляли молчать, а он еще больше кричал, Господь, помилуй меня. Иисус, сын Давида, помилуй меня. И затем Иисус, он продолжает идти, но в какой-то момент останавливается. Это говорит о том, что возможно не с первой молитвы, и в жизни Явиса произошли какие-то изменения. Возможно, не с первой молитвы это произошло и в жизни Вартимея и в твоей жизни, не с первого раза, не с первый день это произойдет. Но поворотным моментом в жизни Вартимея он сказал все. Он сбросил с себя, говорит Библия, эту одежду, которая его отождествляла с теми нищими, которые должны были сидеть и просить всю жизнь. Он сказал, я не буду таким, потому что есть тот, здесь есть тот, в моей жизни сейчас есть тот, кто может благословить меня своим благословением? И, он, и когда подводят в Артемея к Иисусу, я все время говорю, вы знаете эту как бы мою присказку, что Иисус задает самый глупый вопрос, который можно было задать слепому человеку. Он задает самый важный вопрос, который Он задает всем нам. Он спрашивает, чего ты хочешь? И вот беда многих из нас. Мы сами не знаем, чего мы хотим. Пока в нашей жизни не будет страстного желания, изменений, они никогда не произойдут. Пока вы не захотите менять что-то в своей жизни, пока вы не можете сказать Бог, вот чего я хочу. Пока вы, как Явис, не возмутитесь вот тому состоянию, настолько, что вы воззовете из глубины себя и скажете, если ты меня не благословишь твоим благословением, Господь. Эта жизнь не может оставаться такой, благослови меня, измени мою жизнь. Вартимей кричал изо всех сил, он знал, вот его ответ. Друзья, мы часто не, 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 не вопим, потому что нас все устраивает. Кто-то слышит меня. Мы еще не дошли до поворотного момента. И вот про вот то, как, знаете, мы люди, интересно устроены. Я прочитал как-то статью и... Просто интересное наблюдение, которое писал человек в этой статье, он говорит: вот даже ну как бы вот все живое, живые существа на этой земле, вот животные, рыбы, они так устроены, что они не могут приспосабливаться, они вот живут в определенных условиях. То есть, ну нельзя там, допустим, рыба, если она живет где-то там на глубине, она не может жить в других условиях, в более теплой воде или в каких-то более, ну там, ну других условиях. То есть, если что-то изменить, они умирают. Но вот человек может жить, мне кажется, вообще везде, где только, ну, где угодно. И вот интересная штука, мы приспосабливаемся. И через какое-то время поставь нас какие-то условия, в которых живут другие люди также Мы привыкаем и думаем, так и должно быть. Люди так и должны жить. Вот почему иногда надо выезжать куда-то в другие места и смотреть, что, друзья, так жить иногда нельзя. Потому что то, с чем мы свыкаемся, оно так и будет оставаться в нашей жизни. Когда я был на севере, для меня просто это было интересное наблюдение. Пару раз э, задерживали самолет по одной причине, потому что если ниже, чем минус 55, самолеты не летают. Было, было ниже, было минус 60. И я, когда каждый раз туда прилетаю, я думаю, как вы здесь живете? И они живут. Я спрашиваю людей, которые там выросли, я говорю, вы любите это место? Я говорят, да, мы так любим. Я просто думаю, господи, они не видели другого. Когда я был в других местах, где все время тепло, я думаю, господи, ну можно же жить нормально, зачем? Ну, ты устроил такое. Ну, как бы я к чему? Мы можем жить везде, мы приспосабливаемся ко всем этим условиям, которые есть. Я ничего против Севера не имею, кому-то это нравится и здорово. Но я вот что пытаюсь сказать: мы настолько люди, приспособ... ну, как бы умеем приспосабливаться. Мы приспосабливаемся, надо жить в пятером в однушке. Мы приспосабливаемся ездить на машине, которая всю жизнь ломается, и считать, что слава Богу, ну как бы хотя бы такое есть. Мы приспосабливаемся к тому, что мы донашиваем одежды из поколения в поколение. Мы приспосабливаемся к тому, что работа нам не нравится, но и менять вроде бы мы ничего не хотим. Мы приспосабливаемся к тому, что есть болезнь, которая, с которой вроде бы надо что-то делать, но мы ничего не хотим делать. Мы приспосабливаемся к тому, что есть скандалы в нашем доме. Мы приспосабливаемся к тому, что, может быть, церковь, она ну, не такой, какой должна быть, но вроде бы же есть, и все нормально. Но разве Бог не хотел бы, чтобы было больше спасенных людей? Разве Бог не хочет пробуждения в нашем городе? Разве Бог не хочет, чтобы люди спасались? исцелялись. Разве Бог не хочет твоего благословения в твоей жизни, в твоей семье? Разве Бог не хочет, чтобы скандалы закончились? Чтобы твои дети преуспевали? Разве Бог не хочет, чтобы у тебя все было хорошо? И чтобы через твою жизнь многие-многие люди были благословлены? Но, друзья, этого ничего не произойдет, пока нас самих все устраивает, как оно есть. И Авис в один момент возмутился. И Авис сказал, Бог, я не могу благословить себя сам. Благослови меня Твоим благословением. И он возвал к этому благословению. Поворотным моментом нашей жизни становится момент определенного отчаяния, в котором мы встаем на колени перед Богом и приходим к Нему с ясным желанием перемен. Мы говорим, Бог, Ты источник этих изменений. Поворотный момент наступает тогда, когда ты понимаешь, мне больше не на кого надеяться, ты мой единственный ответ, и вы начинаете взывать к Богу о Его благословении в вашей жизни. Момент отчаяния, он может быть, знаете, как бы ну, иметь две стороны. Момент отчаяния, я в этом обращаюсь к людям, потому что я где-то чувствовал в своем духе есть люди, которым очень важно это послание. Есть отчаяние, когда вы на грани того, чтобы опустить руки и отчаяться. Вы на грани того, чтобы сказать, у меня ничего не получается. Вы на грани того, чтобы обвинить Бога, обвинить самого себя в том, что все как бы, все плохо. Я виноват, Бог виноват, люди виноваты. Мы находим виновных, мы пытаемся найти хоть как-то какое-то оправдание тому, что происходит в нашей жизни. Момент отчаяния это тяжелый момент психологически для нас. Нам тяжело это проходить. Нам кажется, Бог про нас забыл, не любит. Почему ничего нет, почему ничего не происходит? Сколько, ну, какое время Иавис жил в этом состоянии, когда Он горевал? Ведь Он просит, чтобы я не горевал, Бог, сделай уже что-нибудь. Он, видимо, доходил до своей, до своей такой кондиции, когда Он сказал, хватит, больше это. Болезнь, горе в моей жизни не будет. И он возвал к Богу. Друзья, сколько нам еще надо терпеть, чтобы возмутиться? Может быть, сегодня есть ваш переломный момент. Ваш момент изменений. Когда вам надо сказать, Господь, благослови меня Твоим благословением. Я прихожу к Тебе с этим желанием перемен в моей жизни. Я не могу благословить себя сам, но ты можешь, и ты источник моего благословения. Друзья, поворотный момент. У отчаяния есть две стороны. Мы можем опустить руки, это одна из сторон. Мы можем э, обвинять других людей. Мы можем завидовать другим людям, и если сегодня это есть у вас, иногда это происходит и в церкви. Мы слышим чьи-то свидетельства, видим чьи-то успехи, вот здесь что-то такое начинает щемить внутри. Почему у них так, а у меня не так? Это говорит о той зависти, с которой, возможно, нам придется бороться. Но это, в общем-то, все говорит об одном. Мы все еще полагаемся на самих себя. Мы все еще надеемся. Это говорит о нашем неверии в Бога и о том, что мы полагаемся на самих себя. Кто-то скажет, как ты можешь нас в этом обвинять, что мы там не верим? Друзья, но если мы все еще продолжаем быть разочарованными, находиться в отчаянии, нам на самом деле не достает веры. И то, с чего начинается вера, вера начинается с протеста. С протеста по поводу того, что есть сегодня. Начинается этот поворотный момент, когда ты говоришь, так быть не должно. И когда ты говоришь, я больше не могу надеяться на себя. Когда у вас не остается никакой зацепки на то, чтобы сделать и исправить что-то самому. Когда ты полностью полагаешься на Бога и взываешь о Его благословении. Тогда ответы начинают происходить. Кто-то здесь со мной, вы слышите меня? И сегодня, возможно, кому-то надо сказать, я перестану терпеть то, что я терпел. Я перестану смиряться с этими обстоятельствами, я смирюсь перед Богом. Я перестану терпеть то, чего я не должен терпеть. Не, не надо дожидаться, когда жизнь ударит очень больно. Может быть, уже сейчас надо подумать о своем здоровье. Может быть, сейчас надо заняться своими детьми. Может быть, сейчас надо заниматься а, своими финансами. Вам надо прийти к Богу уже сейчас. Не ждите, когда жизнь станет невыносимой. Кто-то здесь, кто слышит меня. вам надо возмутиться. У Бога есть благословение для вашей жизни. А в момент отчаяния мы вдруг начинаем понимать, что надо воз возмутиться. Но и возмущаемся мы тоже по-разному по поводу происходящего. Иногда люди, особенно сегодня эти модные темы все, позвольте, я уж все-таки пройдусь и по этой теме, модные темы там, всяких разных там, тренингов, выйди из зоны комфорта. И это правильные, в общем-то, призывы, что-то надо менять, надо выйти из зоны комфорта, надо изменить как-то свою жизнь. Аминь, там все да, кричат, аминь, не, не, не кричат, да, надо что-то делать, да, надо что-то менять в жизни, да, и это, в общем-то, по сути, правильные призывы, но вот где опасность кроется. Я называю это ложным успехом. Друзья, я не знаю, может быть, вы видели подобные фильмы, когда есть такие фильмы голливудские, когда там дьявол приходит в каком-то облике и предлагает человеку какой-то э, э, легкий выход из тех проблем, которые в его жизни есть, предлагает изменить его жизнь. Кто-нибудь видел подобные фильмы? Да, э, ну, то, то есть, и что происходит? Ложный успех. Очень часто э, дьявол, этот мир, предлагает нам ложный успех. В чем же кроется этот ложный успех? Ложный успех кроется в том, что мы а, получаем а, как бы успех только в одной сфере, но при этом проигрываем в других. Это не есть успех. Истинный успех от Бога – это успех, который касается всех сфер твоей жизни. И вот там один фильм, который был, а, ну, не, не буду говорить название, вот. Ну, кто-то, если смотрел, его, наверное, вспомнит. Там такой фильм был, девушка, ну, как бы дьявол в виде девушки предлагал там э, влюбленному мужчине, э, то есть вот как ему завоевать вот ту девушку, которую он любит, потому что у него ничего не получалось с ней. И когда а, этот дьявол, как бы, да, помогает в чем-то одном, во всех других сферах начинается какой-то коллапс. И вся жизнь все равно рушится. И вроде бы он с той девушкой, которую любит, но что-то там не так, что-то не устраивается. Так вот, успех, который мир сегодня тебе предлагает, это, как правило, такой успех. Я не против того, чтобы мы у кого-то учились и э, брали какие-то здравые идеи от тех людей, которые чему-то обучают, разные тренинги. Но, друзья, это все должно быть положено на истинные ценности. Истинный успех строится на истинных ценностях. Если вы пытаетесь построить успех без Бога, это будет не успех. Если вы хотите построить свой успех не на истинных ценностях, это будет либо временный успех, либо успех, который принесет где-то подъем, а где-то будет разочарование. Бывают люди, которые поднялись в финансах, но теряют при этом семью, и они абсолютно несчастливы. Они теряют детей иногда, или а, что-то еще происходит в их жизни. И знаете, когда человек он пытается добиться успеха собственными силами, что самое лучшее Бог может сделать для этого человека? Самое лучшее, что Бог может сделать для этого человека, это разрушить все в его жизни. Поэтому, когда блудный сын потерял все и оказался у свиного корыта, это был самый лучший момент его жизни. Потому что в этот момент он осознал, он переоценил всю свою жизнь, и он понял, где есть истинные ценности. И когда вы хотите людям помочь изменить свою жизнь, иногда люди спрашивают, например, это был один из принципов, когда мы работали с зависимыми, люди иногда спрашивали, Матери, как мне помочь своему сыну? Перестаньте решать его проблемы. Пока в его жизни все хорошо, он будет продолжать делать то, что он делает. Дайте ему столкнуться со свиным корытом. И иногда нам нужно столкнуться с какими-то непреодолимыми, кажется, проблемами в нашей жизни по одной причине. В этот момент мы осознаем свое бессилие. И поэтому, если кто-то сегодня переживает момент отчаяния, возможно, это твой лучший момент жизни. Для кого-то банкротство – это лучший момент жизни. Для кого-то момент, когда ты, кажется, теряешь всю жизнь, рушится – это лучший момент жизни. Потому что это момент, который должен привести тебя к тому, чтобы переоценить то, как ты жил, чтобы прийти к истинным ценностям. Истинный успех строится на истинных ценностях. Поэтому о чем просит в молитве Иовис? Еще раз туда, если мы с вами вернемся, 10 стих. Он говорит, благослови меня. Я верю это не случайно. Он говорит, твоим благословением. Потому что своих благословений я уже нахлебался. Я уже устраивал свою жизнь как только мог и ничего не построил хорошего. Одну, одно выстраиваю, другое рушится. И я уже дошел до такой точки, где я, у меня горе. Он говорит, что я не хочу горевать. И он начинает взывать к Богу, благослови меня твоим благословением. Друзья, что же такое Божье благословение для нас? Можно я покажу вам несколько принципов, в которые я верю? Когда вы будете молиться этой молитвой в конце этого служения сегодня, вы уже хотите, я думаю, молиться этой молитвой. Я хочу вам показать вот, что это будет значить для вас. Его благословение, это не то, как вы себе его нарисовали. Итак, еще раз, поворотный момент вашей жизни начинается тогда, когда вы доходите до момента отчаяния. Вы понимаете, что то, как вы жили, то, что вы строили, так жить нельзя. И в этом отчаянии вы обращаетесь к кому? К Богу, как единственному источнику вашего благословения в жизни. И это поворотный момент. Этот, этот момент отчаяния, еще раз повторю, не должен привести вас к тому, чтобы опустить руки или сказать, все. Не, ну, как бы отчаяться, а, перестать что-то делать, этот момент отчаяния должен обратить ваш взор к Богу. Ведь если бы многие проблемы не произошли, кто-то из вас вообще к Богу бы не пришел. Если бы многие проблемы сегодня не произошли в вашей жизни, вы бы не переоценили многое из того, что вы делаете. Поэтому то, где сегодня, что вы проходите, это может быть вашим поворотным моментом жизни, чтобы получить то, что Бог хочет вам дать. Итак, он говорит, благослови меня, еще раз 10 стих, Твоим благословением. О, если бы ты благословил меня, Твоим благословением. Итак, его благословение заключается в том, чтобы привести вас к тому, что он желает сделать в вашей жизни. У Бога есть план для вас. И сколько бы вы ни пытались строить свой план, Бог не благословляет свой план. Бог благословляет его план для вас. Хорошо? Хорошо. Когда вы говорите, Бог, благослови меня твоим благословением, это говорит о смирении, когда ты говоришь, Бог, я хочу, как ты хочешь для меня. Бытие 12 глава 1 и 2 стих говорит нам об Аврааме. Новый Завет называет нас детьми Авраама, потому что мы дети по вере. Библия говорит, что Иисус стал нашим проклятием, чтобы благословение Авраама распространилось на всех верующих. Вы верите, что имеете благословение Авраама? Вот в чем оно заключается. Бытие 12 глава говорит нам о том благословении, которое Бог провозглашает на жизнь Авраама. И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Вот с чего начинается перемена в жизни Авраама. Бог говорит, пойди туда, куда я тебе скажу. Когда я читаю это место, я как-то проповедовал об этом, у меня возникает такой резонный вопрос. Бог, а здесь нельзя как-то благословить? А отсюда нельзя как-то произвести там народ? Нельзя отсюда сделать что-то хорошее? Нет, нельзя. Тебе надо перейти. Ты не можешь оставаться в этом. Тебе надо быть там, где я хочу тебя видеть. Друзья, благословение Бога начинается с послушания. Поэтому, когда ты говоришь, Бог, благослови меня твоим благословением, это означает, я принимаю твой путь для моей жизни. Я принимаю то, что ты хочешь для меня. Я принимаю твой взгляд на мою жизнь. Знаете, с чего часто все это начинается? С того, что вначале вы открываете перед Богом свои желания. Мы будем в этой истории, но я хочу филиппийцам четвертую главу открыть, 6-7 стих. А как же быть с моими желаниями? Разве Бог против моих желаний? Абсолютно нет. На, на примере своей жизни я увидел много раз, вот как это работает. Сегодня, когда вы вернетесь домой, и когда вы будете молиться, я попрошу вас сделать вот что. Если вы на самом деле желаете изменений в своей жизни, придите к Богу и скажите, чего вы хотите. Слышите меня? Вы скажете, но может быть это не то, чего Бог хочет. Такое может быть. Возможно, то, с чего вы начнете свою молитву, и то, что вы будете говорить Богу, те желания, которые будут идти из вашего сердца, возможно, они не будут на сто процентов отражать Божий путь для вас. Такое возможно. Но Библия нас призывает вместе с этим. Не заботьтесь ни о чем. Мы как-то уже с вами говорили. вообще перестаньте переживать. Вы здесь? О чем я могу переживать? Ни о чем. «Ни о чем не переживайте, но всегда в молитве и прошении с благодарением что делаете? Открывайте свои желания перед Богом». Господь, ты знаешь, какие у меня вообще желания? Он знает и так, но пока ты не откроешь дверь своего сердца, и дверь своих желаний, ничего не произойдет. Бог спросил Вартимея, что ты хочешь? Бог спрашивает тебя сегодня, открой мне, что ты хочешь. И знаете, за всеми вашими желаниями, конечно, стоит определенный путь и сценарий жизни, который вы придумали. Да, я это понимаю. Вы скажете: но вдруг этот сценарий не такой, какой Бог хочет для меня. Да, такое тоже может быть. Откройте все эти желания. Во всех этих желаниях будет, как правило, одно. Вы хотите что-то изменить. Вы хотите чего-то добиться. Вы хотите иметь что-то лучшее. Иметь тот простор, о котором молится Евис, он говорит, расширь мои пределы. Здесь то, как я живу, не то. Мне нужно как-то расшириться, чего-то достичь большего. Как правило, во всех ваших желаниях вот это будет присутствовать. Возможно, пути, которыми вы думаете, как этого достичь, не всегда будут правильны. Возможно, мотивы, которыми вы будете руководствоваться, также не будут истинными. Но когда вы откроете свои желания перед Богом, вот что вы сделаете. Вы скажете, Бог, я отдаю эти желания тебе. Я открываю дверь своего сердца. Войди, чтобы начать работать со мной. Чтобы что-то сделать в отношении, в направлении этих желаний. Поэтому вот о чем я вас прошу. Когда вы придете домой, вы должны возмутиться по поводу определенных обстоятельств вашей жизни и сказать, Бог так, как есть, меня не устраивает. То, что есть, надо менять. «Благослови меня Твоим благословением». Поворотный момент – это молитва с ясными желаниями. Когда вы говорите, «Бог, я молюсь, и вот чего я хочу». И вы говорите Ему свои желания. И вы открываете свои желания перед Богом. Вы говорите о том возвышении, которое вы хотите. Вы говорите о спасении, о каких-то благословениях, которые должны, которые вы ожидаете в своей жизни. И еще раз повторю, если что-то не так, то Бог сделает вот что. Седьмой стих. И мир Божий, который превыше всякого ума, слово «соблюдет» говорит нам вот о чем. Соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Слово «соблюдет» означает привести в порядок, или руководить, или направлять. Это означает вот что. Божий мир, его присутствие, когда вы откроете свое сердце перед ним, он начнет направлять вас, Ваши мысли, ваше сердце, все ваши чувства, мотивы, ваши неправильные пути. Он будет корректировать, чтобы направить вас к тому, что Он желает для вас. Кто-то понимает меня? И да, это, это, это может быть скорректировано. И да, Бог будет направлять вас к тому, что Он хочет. И да, возможно, как в жизни Авраама, вы поймете, выйди отсюда. Выйди из ура халдейского, выйди из вот этого. Э, и может быть это будут какие-то изменения, которые вам надо сделать. Это изменение может быть вашего пути, вашего направления. Это может быть изменение какой-то сферы или изменение э, того сценария, который вы придумали сами для себя. Или, конечно, скорее всего, это изменение тех мотивов, которыми вы руководствовались. Но он сохранит, он соблюдет вас, он направит вас и будет руководить вами. Откройте свои желания перед Богом. Возмутитесь против того, что есть, и откройте свои желания. Скажите, Бог, благослови меня твоим благословением. Расширь мои пределы. И возвращаясь к Аврааму, друзья, вот в чем смысл Божьего благословения. Это первое, мы сказали, что? Привести вас на его пути. Да? еще раз. Пойди в землю, которую я укажу тебе. Первое, это прийти на Божьи пути. Божье благословение на его путях. Божье благословение не на твоих путях. Оно на его путях. Второе, он говорит, «И я произведу от тебя великий народ». Когда вы встаете на Божьи пути, друзья, всегда рождается что-то великое. В своей жизни у меня было много разных желаний. И я говорил Богу об этих желаниях, которые были, и, ну, я покаялся, мне было лет 15 и лет 18 я ему говорил о том, чего бы я хотел. И открывал свои желания. И всякий раз я говорил, Господь, но я верю, что твой путь, твой план – это самое лучшее для моей жизни. И я открываю тебе свою жизнь, вот чего я хочу. Но сделай то, что ты хочешь в моей жизни. И Бог начал направлять меня к тому, чтобы заниматься тем, чем я сегодня занимаюсь. Это были интересные вещи. Он корректировал интересные и вел меня интересно. Но, друзья, я бы никогда даже не мог подумать, что что-то может родиться подобное, если бы не его путь. Когда ты идешь Его путем, всегда рождается что-то великое. Иногда ты думаешь один бизнес, но Бог может направить тебя в другое, и там родится что-то великое. Иногда ты можешь думать, это мое направление, а Бог направит тебя в другом направлении, чтобы родилось что-то великое. Бог не может рождать незначительное, если Он направит тебя, это будет что-то великое. Если Бог направляет тебя к служению, это будет хорошее служение. Это будет служение, которое принесет тебе радость. Друзья, а если Он направит тебя заниматься чем-то другим в какую-то сферу, это то, что будет рождать что-то великое в твоей жизни. Не бойся. Знай, Его путь – это самое лучшее. Это родит что-то великое. И в жизни Явиса было точно так же. Он сказал, Бог, я устал благословлять себя сам. Благослови меня твоим благословением. И я верю, что Бог направил его таким образом, чтобы возвысить его среди своих братьев. Бог родит что-то великое, которое возвысит тебя. И он говорит, и благословлю тебя. Что это значит, благословлю тебя? Слово благословлю означает, может означать очень многое. Само слово благословение означает не не сами вещи, которые мы получаем. Благословение означает сделать тебя способным. Сделать тебя способным. И он говорит, я благословлю тебя. Что для нас значит благословение Господне? Притча 10.22. Благословение Господне делает как минимум две вещи. Оно. Первое, что делает благословение Господне, оно... Знаете, если Бог тебя благословляет, Он дает тебе силу приобретать богатство, ты не можешь быть бедным. Не так много аминья услышал. Аминь. Вот почему Явис был знаменитым своих братьев, потому что когда Бог благословляет тебя твои, Его благословением, оно обогащает. Я хочу, чтобы это уложилось у вас. Это не я придумал. Это не моя книга. Оно обогащает, поэтому Явиз был знаменитее, Явис был поднят, его пределы были расширены, потому что это было его благословение. Оно обогащает. И что еще? Ты будешь счастлив. Когда ты входишь в его план для твоей жизни, ты не только будешь обеспечен, но ты будешь счастлив. Вот почему часто, когда человек пытается благословить себя сам, в одной сфере он счастлив, а во многих других несчастлив. Потому что это не благословение Господне. Благословение Господне не только тебя обеспечивает, но оно делает тебя счастливым. Поэтому самое лучшее, что Бог может сделать, это разрушить твои благословения. Чтобы дать тебе Его благословение. И поворотный момент, это когда ты встаешь на колени и говоришь, благослови меня твоим Благословением, Господь. Я строил свою жизнь, как я мог, но я дошел до того момента, когда я понимаю, что все, что я настроил, оно разрушено. Я горюю, как я вис говорил, я, 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 я сделаю, чтобы я не горевал. Я устал горевать в своей жизни. Я устал проливать слезы. Я в отчаянии. И Бог говорит, «Приди в этом отчаянии ко мне». Открой свои желания передо мной. Возмутись, как Вартимей. Или как эта женщина, которая страдала кровотечением. Поворотный момент, когда ты понимаешь, то, что я пытался, не получилось, но есть ответ. И я хочу, чтобы вы пришли к Богу со всем смирением сегодня, и когда будете дома молиться, чтобы вы сказали, Господь, благослови меня Твоим благословением. Потому что Твое благословение, оно обогащает и печали с собой не приносит. И возвращаясь к Бытию 12 главе, мы прочитаем там, что а, а, благословение Господне, что оно делает? Второй стих. И возвеличу имя Твое. Друзья, приготовьтесь стать известными. Если вы будете на Божьих путях, вы выделитесь среди своих братьев. Это то, что сказано об Иовисе. И Иовис стал знаменитее своих братьев. Если вы на Божьих путях, приготовьтесь, о а вас будут говорить. О ком-то будут говорить, как о каком-то служителе. О ком-то, как о бизнесмене. О ком-то, как о меценате. О ком-то, как о каком-то, я не знаю, может быть художнике или, или певце. Или о ком-то еще. Я не знаю, в чем ваше призвание. Но есть его пути для вас. И если он благословляет вас своим благословением. Оно обогащает, оно печали не приносит, оно возвеличивает. И оно делает вот что, и будешь ты в благословении. И благословение Господне делает тебя благословением для других людей. Оно делает тебя благословением для других, источником спасения, источником освобождения. Бог использует тебя в своих целях. Это никогда не эгоистично, это никогда не чтобы просто себя сделать великим, но чтобы Бога сделать великим, чтобы послужить другим людям. И в этом самое большое счастье. Самое большое счастье открыть, что блажение давать, нежели принимать. Мы благословлены, чтобы стать благословением. Это благословение Авраама сегодня на вашей жизни. Друзья, и мы сейчас будем принимать причастие. Я прошу вас всех подняться. Я очень надеюсь, что вы смогли услышать мой главный посыл, который я сегодня хотел адресовать всем нам. Может быть, есть люди, которые сегодня в отчаянии. Может быть, есть люди, которые сегодня в том состоянии, когда вы готовы были разочароваться во всем. Может быть, даже в вере или разочароваться в Боге. Разочароваться в Его благословениях и сказать, да вообще ничего не работает. И вы уже готовы были обвинить всех и вся. Татьяна, сейчас подождите немножко с причастием. Ладно, я скажу. А, и во все, может быть, вы уже думали, что нет какого-то выхода. Но вам надо понять, Ваше отчаяние, возможно, это самое лучшее состояние вашей жизни для перемен. Это момент поворотный в вашей жизни. Поворотный момент. Чтобы возвать Бог, благослови меня твоим благословением. Я приму твой план. Я приму твою волю. Я приму перемены в моей жизни. Я хочу твое благословение. Расширь мои пределы. Я хочу, чтобы твоя рука была со мною, чтобы я не горевал. И, друзья, когда вы сформулируете свои желания, я попрошу вас сделать вот что. Каждый день говорите Богу об этом. Каждый день фокусируйтесь и молитесь об этом. И вы увидите, Бог, Его мир начнет корректировать вашу жизнь, чтобы вести вас в направлении Его целей для вас. У Бога есть лучший план. Бог хочет привести вас к своим планам и сделать вас благословением для многих других людей.